0: قال تعالى: وقفة في مشي واغضب من قولك. يستفاد من هذه من الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يكون مشه قصدا لا إسراعا مكلا ولا دبيبا متباطئا. الإسراع الذي فيه التهور والعجلة والطيش مذموم والتباطؤ والدبيب أيضا مذموم فيستفاد منه أنه ينبغي أن يكون الإنسان في مشيه قسم بين الاسراع والتباطؤ ومن فوائدها ايضا ان يقال اذا كان هذا في المشي الحسني فليكن كذلك في المشي المعنوي الى الاداب والاخلاق لا ينبغي ان يسع سرعه مخله ولا ان يتباطأ أن مفوتا المقصود. اما الاسراع الى الخير فقد امر الله به ولكنه لا يتجاوز الحد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنت من الغامن سنشوا إلى الصلاة وعليكم السكينه والوقار ولا تستخدموا ويستخاب من آخر الآية أيضا من آية أنه ينبغي للإنسان أن يغض من صوته لقوله وغضط من صوتك وذكرنا أنه, أنه يشمل الكمية والكيفية فإنه في بعض الأحيان ينبغي رفع الصوت أما في الأذان والقبة وما شابه ويستفاد من من الآيات الكريمة أن رفع الصوت في غير محله محرم بقوله إن أنكر الأصوات لصوت الحميد فإن هذا التشبيه يحفظ التنفير منه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل الثوب وفي الآية الكريمة ذم أصوات الحميد وقوله إن أنكر الأصوات إلى صوت الحميد وهل يؤخذ منها أن يشار أم يطالب جاره إذا كان عنده حماراً حمار حمار نهاب ببيعه وإزالته ولا أيوة. أه؟ لا أيوة. اي هنا نعم له ان يطالب بذلك اذا كان نهيقه غير مرتاب لان بعض الحميد كثيرا النهيق بعد هذا له ان يطالب <تصفيق> مثل ما قال الفقهاء رحمه الله ان له ان يمنعه من الرحى التي يطحن بها دائما وكذلك من من تفصيل الثياب ودقها دائما كل ما يؤذي الجار فليجاهه أن يمنعه فإذا كان قد وصف النهيق بانه أنكر الأصوات فإذا فإنه له أن يخالف فيقول ضيع هذا الأمر وإلا اجعله في محل آخر حتى لا تأذى نعم هل أتلاه هذا نعم له أن يخالف شارفنا في ذلك يعني لو أنه صار يرفع أصوات <تصفيق> أن يطالب حتى وإن لم تزعجه لأن يعني هذا منكر لكن لو كان ف... لو كان له جار يصعد إلى الصبح في أيام وعنده مسجل فيه أشرطة من القرآن ثم يفتحها بأخذ الخوف فلجاره أن يطالب في المال نعم نعم قال كيف أنني سمعني من أثناء القرآن؟
1: نقول له ما أمعك أنا أقول ليس سمع
0: لكن أشفر الصوت لأن يعني هذا يؤذيني وليس يؤذيني لأني أكره القرآن لكن أنا أريد النوم واولادي يريدون النوم وأخي يريد النوم والنبع عليه الصوت لأنه يقول لا يجهر بعضكم لا أظن في القرآن فله أن يمنع مع أن هذه عند العامة أمرها كبير يعني لو احد طلب منع شاره من أمن لا يرفع صوته كقراءة القرآن لحمل الناس عليه غاية الاستنكار ولكن لا لا هم العامة ما ما لهم إنكارهم أو إعطالهم ليس له أصل نعم ليس نعم طيب إذا احتاج إلى السرقة صلاة أو وأوقاته ما في باعث إذا احتاج قد يجب أحيانا كما لو احتاج إلى إلى طرف لإنقاذ نفسه أو إنقاذ غيره من هلكه وكل مقام له مقام المقصود هذا في المشي العادي يعني مثل <تصفيق> اي يبغى إيه يروح المهم اذا اذا احتاج ما في ناس تقول يبغى يروح الشغل هو من كل يوم مستعجل له ان يمشي كل يوم كذا ولا؟ لا الاولى ان يركز حتى يأخذ الى شغله في المشي مرتين لكن لو فرض ان تاخروا من الايام فله ان يفعل خلونا ناخذ فوائد ما أنتين إن كنتين ناخذ. ما انتهينا من الفوائد اذا انتهينا من الفوائد ناقصه نعم يقول ثم قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. في هذه الآية الكريمة بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده في هذه النعم. ومن فوائدها أن الله جل وعلا يحب أن يتمدح بما أو بما إلى عباده من النعم. كقوله: تروا أن الله ومنها أن الله تعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض نعم وهو ظاهر وقد قال الله تعالى في آية أخرى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعًا منه ومن جواب استخدام ما في هذا الكون السماوات والأرض لمصالحنا لأنه مسخر لنا فإذا كان مسخرًا لنا فلنا أن نتفق به حين أحل الله لنا. نعم، فلو قال قائل مثلا هل لنا أن نعقد عن المعادن الجارية والجامدة؟ نقول نعم، هل لنا أن نحاول الصعود إلى الكواكب والنجوم لنرى ما فيها من الآيات؟ وكيف ستفرغ لنا؟ الجواب نعم، ولكن على كل حال إذا كان هذا يكلف نفقات باهرة أكثر مما نستفيد منه فإن الحكمة تقتضي أن لا نفعل لأن الآن هذه المحاولات يكون فيها من نفاذ الأموال شيء كثير فإذا قدر أن ما فيها من نفاذ الأموال أكثر بأضعاف وأضعاف مما نستفيد منها فإن العقل يقتضي ألا نفعل لأن هذا من السفر والفريس والإنسان العاقل لا يبذل المال إلا وهو يرى أنه ينتفع في اكثر مما بدا اليس كذلك <تصفيق> لو فرض انك بذلت مالا قدره الف ريال لتحصل على منفعه تساوي الف ريال محمود هذا ولا لا ها؟ طيب بالعكس بذلت مالا يبلغ الف ريال لتحصيل ما منفعه بقدر الف ريال هذا مذموم لانك الان اضعت الف ريال بدون فائده سيكون هذا من اضراعك المال والإصلاح، ومن فوائد الآية الكريمة أن نعم الله عز وجل وافرة كثيرة كاملة لقوله وأثر عليكم نعمة ومن فوائدها أن نعم الله عز وجل نوعا ظاهرة وباطنة سواء تستنى الظاهرة في الأمور المحسوسة والباطنة في الأمور المعنويه او فسرنا الظاهره لفضي احد والباطن ما لا يعرفها الا صاحبها او فسرنا الظاهره بما هو عام يؤم جميع الناس المطر والصفر والباطن بما هو دون ذلك على كل حال النعم وافره وزاجره من كل وجه ويستفاد من الاف سابقه من, من وصايا الرحمن يستفاد منها ما اعطاه الله تعالى من المحكمه إن كل ما أوصى به ابنه كله حكم موافق للعقل والشور أيضا يؤيده للعقل يؤيده ويستفاد منها أيضا أن الله عز وجل إذا قص علينا نبأ نبأ أحد فإن كان ذلك خيرا فإنه يريد منا أن نفعله وإن كان غير ذلك فإنه يريد منا أن نتجنبه لما قص علينا قصه قارون قال له قومه لا تفرح ان الله لا يصب الفرحين وابتغي كما الله الدار الاخره ولا تنسى حدودك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تغفر فساد الارض ان الله لا يصب قال انما اوتيت على المسكين قص ذلك علينا لنحذر ونخاف ولاجل ان لا نثقل على من رايناه تبدل ويثقل في الارض وهنا قص علينا قصه لقمان من اجل ان نعتبر بهذه الحكم وأن نقتدي به في نصيحة أبنائنا وأهلنا. ثم قال عز وجل في الآن: ومن الناس من يجادل في الله بغير علمٍ ولا هدىً ولا يكترثون من. من من الناس. ألي من وقد اختلف المعربون في منح التبريضية هل يسمن؟ لأنها بمعنى بعض أو أنها حرفٌ دال من على هذا المال وعلى هذا الاختلاف ينبني الاختلاف في الأعراب. فإذا قلنا من جذل بمعنى بعض فإنه من مبتدأ ومن يجادل خبر، وإذا قلنا إنها حرف فإنه من حرف جر والجر هو متعلق بمحلوق خبر مقدم ومن يجادل مبتدا مؤخرا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ومن الناس قال المؤلف اي اهل مكه بناء على قاعدته رحمه الله ان كل ايه كل السور المكيه يحمل فيها العموم في مثل هذا السياق على من؟ على على الخصوم وهم اهل مكه والصواب ان ذلك عام يعني من الناس من اهل مكه وغيره من يجادل الله بغير عز المجادله ماخوذه من الجدل وهو فتل الحبل لاحكامه ومنه ما يسمى الجدال جداء المراه اي فتل راسها واحكامها وهي هذا معناها في اللغه لكنها في الاصطلاح المجادله هي الممانعه بمعنى ان كل واحد من المتناظرين يحكم الحجه من اجل افحام الخصم فهي إذن احكام الحجه لافحام الخصم هذه المجادلة احكام الحجه لافحام الخصم وتعديله والمجادله ان كانت بعلم وحكمه فهي ممدوح بلا شك وقد تكون واجبة أحيانا كما في قوله تعالى وجادلهم بالتي هي وإن كانت بغير علم فإنها مذمومة كمن يجادل في إرادة الحجج والعلل الواحدة بإفحام خصمه ونص قوله ولو بالباطل فهذا أمور المنكرات المحرمة وجادلوا بالباطل باسلوب الحق فاخذتهم من الناس من يجادل في الله يقول ايها المسجد من يجادل في الله في الله هل المراد في ذاته سبحانه وتعالى او المراد في ربوبيته او الوهيته او اسمائه وصفاته او احكامه وافعاله الجواب تشمل كل هذا ومن الناس من يجادل في ذات الله وينكر وجود الله ويجادل في ذاته، ومن الناس من يجادل في وحدانيته ويقر به لكن ينكر به ومن الناس من يجادل في ألوهيته أي في تفرده بالألوهية، ومن الناس من يجادل في أسمائه وصفاته، وأكثر ما وقع فيه الكذب بين المسلمين في باب الأسماء والصفات بين المسلمين ما بين المسلمين وكافرين لكن المسلمون الذين ينتسبون إلى الإسلام ويسمون أهل الخبرة هؤلاء كثر الجدل بينهم في باب أسماء الله وصفاته كذلك من الناس من يجادل في أحكام الله وما أثر المجادلين في أحكام الله تجد تجده مجادل يقول هذا شيء حرام ثم يأتي ويجادل وش اللي حرمه وش الفرق بينه وبين كذا وهات الدليل وهذا الدليل منقوص وهذا التعليل وهذا التعليل باطل وهكذا بغير علم اما اذا كان بعلم فليس فيه ذنب لكن بغير علم كذلك من الناس من يجادل في افعال الله يجادل في افعال الله والعياذ الله فيقول لماذا انعم الله على هؤلاء الكافرين بالنعم الكثيره ومن المسلمين من هو في جهد شديد ومرض وفقر وجهل وما أشبه ذلك. هذا يجادل في أفعال الله كذلك يجادل في أفعال الله في مفاق القدر فيقول مثلا إما أن يكون الله قد قدر على الإنسان عمله أو لا فإن كان قدر عليه عمله فكيف يعاقبه وإن لم يقدر عليه عمله فمعنى ذلك أن الإنسان مستقل به فيكون منفردا في الحوادث ومشاركة لله فيها وما أشبه هذا من الجدل الذي يكون بغير علم ولهذا ينبغي الإنسان في مسائل الشرع وفي مسائل القدر أن يستسلم لما دل عليه الكتاب والسنة وأن لا يجادل لأنه انفتح على نفسه باب الجدل ما يستقر له قدم أبدا ولهذا قال ابن الله إن المسائل العقلية ما لها دخل في الأمور الخبرية لأننا لو أردنا أن نح هذه الأمور على العقل، فإن العقل قد يجوز ما كان من عن شرعة غاية الامتلاء، كما أنه قد يمنع ما هو جائز والمراد بالعقل ما دعا صاحبه أنه عقل، أما العقل الصحيح، الصريح، فإنه لا بد أن يوافق النقل الصحيح، وإذا شئتم أن يتبيّن لكم هذا، فقرأوا كتاب الشيخ الظالم الفيمية إن أطقتمه. المسمى في كتاب العقل والنقد او موافقه صريح المعقول لصريح المنقول نعم المهم ان الجدل باب هو والكلام هنا في المجادله المبنومه وهي المجادله ها؟ بغير يعني. غيري يعني. اذن في الله في ذاته بعزه ربوبيته ولهيته واثناءه وصفاته اركان كفاره نعم بغير علم يعني ما عنده علم ذاتي ولكنه مكابره ومعانده ولا هدى ولا هدى من رسول يعني ولا عنده اهتداء بغيره فهو ليس عنده علم في نفسه يهتدي به وليس عنده علم من غيره يهتدي به ولا هدى ولا كتاب منير ولا كتاب منير أنزله الله تعالى بل بالتقليد هو ما عنده علم ولا اهتداء بهدي رسول ولا كتاب أنزله الله فيهتري به إذن بماذا يجادل يجادل بالباطل وقال المؤلف بالتقليد لقوله وإذا قيل لهم اتبعوا ما عند الله هذا الذي أوجد للمؤلف أن يقول بل التقليد لأنه قال لقوله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قيل لهم قيل هذه النبي المذهول كمن القائل ها؟ الله الرسول المؤمنون كل هذا يمكن أن يكون قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل عليكم ربكم ولا تتبعوا من أولياء والنبي عليه الصلاة والسلام يحث الأمة على التفاعل والمؤمنون كذلك يدعون الناس إلى اتباع ما أنزل الله فيكون هنا حذف فاعل لإرادة العموم إذا قيل لهم كذا هذا أعم مما لو قال وإذا قال الله لهم أو وإذا قال لهم الرسول أو وإذا قال لهم فقول إذا قال لهم يكون أسمع اتبعوا ما أنزل الله ما أنزل الله ما مفعول اتبعوا وأنزل الله ما مراد به؟ القرآن لا شك إن الله أنزله السنة أه؟ لا شك وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة قال العلماء الحكمة هي السنة إذا ما أنزل الله من القرآن ومن السنة لأن السنة وحي إن كان الله أوحاها إلى رسوله وإلا فإقراره سبحانه إياها بمنزلة وحي ولهذا قال العلماء إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة ها؟ أه؟ مفعول بمنزلة قوله نعم وإذا قيل لهم اتبعوا مأذ الله قالوا بل نتبع بل بالإضرار الإبطالي أو الانتقالي الإبطالي يعني بل لا نتبع مأذ الله نعم وإنما نتبع ما وجدنا عليه آباءنا هذا معارضة معارضة حق بباطل لأنهم الآن عدلوا عما أنزل الله عز وجل إلى الآراء فقط والأهواء ما وجدنا عليه آبائنا ولو كان شركا ها ولو كان شركا ها ولو كان شركا طيب ولو كان طاعة لا, لا نقول نعم هم يقولون ولو كان طاهر فيكون اتباعهم لما عليه اباء لا لانه شرع ولكن لان عليه اباء وحينئذ فلا يكون اتباعهم اتباعاً في هذا الحال اتباعا للشرع ولا اتباعا محمودا وعلى هذا فنقول في من دعي الى الكتاب والسنه وقال انا اريد ان اتبع فلانا الامام الفلاني او او العالم الفلان مع بيان السنه ووضوحها يكون مشابها لهؤلاء المشركين نعم يكون مشابها لهم قال الله عز وجل اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعيد اولو كان هذا الاستفهام يكدوه حرف عطف وقد تقدم لنا مرارا وتكرارا بان حرف العطف اذا ولي استفهام ففي إعرابه قولان أحدهما أن همزة الاستفهام دخلت على محذوف عُطف عليه ما بعد حرف العطف ما بعد حرف العطف ويقدر هذا المحذوف بحسب أه؟ السياق وعلى هذا فهمزة الاستفهام في مكانه والمستفهم عنه آه يعني مدخول الاستفهام محذوف والقول الثاني أن الواو حرف عطف والمعطوف عليه ما سبق ومحل الهمزه بعد حرف الاص وقلنا ان هذا اهون من الاول الاول ابلغ في التقعيد وهذا اسهل ووجه سهولته ان الاول قد يخفى على الانسان ماذا يقدره وربما يصعب احيانا تقدير شيء مناسب واما هذه فلا تحتاج الى شيء تقول معطوف على ما سبق اما المؤلف فمشى على اي القولين ايتبعونه ولو كان الشيطان على ألا الاول ان حرب الاستسلام دخل على شيء محذوف وان حرب العطف معطوف على ذلك شيء محذوف عاطف على ذلك شيء او كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير اي موجباته لا يقول عز وجل أيتبعون أباءهم دون ما أنزل الله حتى في هذه الحال وهو أن الشيطان يدعوهم يدعو الآباء ولا يدعو هؤلاء أظنها تشمل هؤلاء والآباء إلى عذاب السعير يعني إلى ما يوجب عذاب السعير من أعمال الشرك والكفر وغيره نعم، الاستفهام ظاهر كلام مؤلف أنه للإنكار والنفي، لقوله لا، ولكنه للنفي فيه إشكال، لأنهم لا شك أنهم يتبعون أما للإنكار فنعم، يكون له إذا وجل أنكر عليهم أن يتبعوا آبائهم. والشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيد، وقوله عذاب السعيد هو عذاب النار، وأضيف إلى <تصفيق> الله نعم. يتبع الله. إلى الله، وهو محسن موحد، فقد استمسك بالعروة الوثقى. من هذه الشرطية جوابها قوله فقد استمسك وقولنا الجواب بالذاء لأنه اقترن بقد والجواب يقترن بالذاء إذا كان فيه إذا كان أحد أمور ستة اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلا وبالتنفيذ سبعة وبالتنفيذ وهذا اقترن بالجواب قد فواجب أن يقرن بالفاء وقوله من يسلم وجهه الى الله يعني معناه ينقاد له تمام الانقياد بحيث يسلمه اليه وهذا غايه ما يكون من التذلل والتوكل يسلم وجهه الى الله ولم يقل لله لان قوله الى الله ابلغ كانه اعطاه الله عز وجل وبلغ غايته بالوصول إلى الله وقوله وجهه المراد وجهه يعني وجه قلبه أو وجه بدنه نعم المراد وجه قلبه يعني اتجاهه فهو من الوجهة أي من يتجه إلى الله قصدا وتوكلا واعتمادا وقوله وهو محسن الجملة هذه حالية حال من فاعل يسلم يعني والحال أنه محسن والمراد بالإحسان يقول مؤلف التوحيد ولكن الصواب خلاف كلامه لأن التوحيد مفهوم من قوله ومن يسلم وجهه إلى الله لكن قوله وهو محسن أي محسن باتباع الشريعة محسن باتباع شريعته شريعة الله عز وجل فيكون في الآية إشارة إلى الركنين الأساسيين في العبادة وهما الإخلاق والمتابعة وقوله هو محسن يعني في ماذا في اتباع الشريعة يعني متبع لشريعته على وجه, على وجه الإحسان فقد تمسك بالعروة تمسك بمعنى تمسك لكنها أتت بهذه الصيغه تفعل للمبالغه أي المبالغة في التمسك لأن استمسك بكذا أقوى من قوله تمسك به لأنهم يقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى فلما كبرت حروف تمسك صارت أقوى في معناها من تمسك وقول بالعروة الوثقى يقول المؤلف رحمه الله بالعروه الوثقى بالطرف الاوثق الذي لا يخاف انقطاعه العروه الانسان عندما يتمسك بالحبل فتاره يتمسك به بطرفه وليس له عروه و يتمسك به بطرفه وهو معقول و يتمسك به بطرفه وهو مثني كالعروه ايهما ابلغ أه؟ العروه ابلغ لان الإنسان يتمسك بطرفه ربما يزلق في فيسقط وكذلك في طرفه معقودا ما يتمكن مثل ما يتمكن في طرفه اذا كان عروه والوثقى مؤنث أه؟ اوثق يعني العروه التي هي اوثق شيء نعم ولا ريب ان الله. أن من أسلم وجهه إلى الله محسن فإنه سينجو من كل مكروه ويفوز بكل مطلوب يعني هذا هو الطيب الأمثل الذي يوصل إلى الله عز وجل أن تسلم وجهك إليه وأنت محسن هل ورد مثلها في القرآن؟ استمسك بالعروة الوقاح فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوقاح نعم. يعني يصرع إذا 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 عقد طرفه يعني عاقبة الأمور، نعم. وإلى الله عاقبة الأمور. لما بين أن الذي يسلم وجهه رضي الله عنه مسلم، أنه مستمتك في الورضة الورضة وأن الإنسان في حال الإسلام إلى الله والإحسان، قد يعتريه أمور يشوف هل هو مستمسك بالعروة والرزقة ولا لا؟ مثل ان يتخلف عنه النصر في يوم من الايام وما اشبه ذلك، فيخشى ان يكون على غير حق. فبين الله تعالى ان عاقبه الامور الى الله. عاقبه الامور الى الله. وهذا كقوله تعالى: "ولينصرن الله من يَنْصُرُهُ ان الله لَقَوْيٍ عزيز الذين ان مكناهم في الارض الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهى عن المنكر" ولله عاقبة الأمور لأن الإنسان قد يقول ما قيمة هذه الأشياء بالنسبة للقنابل والصواريخ وما أشبه ذلك فبين الله تعالى أن العاقبة لمن؟ م- عاقبة الأمور م- لله فأنت ما دمت قمت بأسباب النصر التي بينها الله لك فلا يخفى عنك ما أعطي أعداء الله تعالى من القوة المادية لأن هذه القوة المادية ترى بكلمة من الله عز وجل إذا أراد عز وجل أن يقول أن يغسل بهم جميعاً الأرض أو يفسد عليهم معداتهم قال في كن فيقلم ولهذا أعقبها بقول ولله عاقبة في الأمور حتى لا يستبعد الإنسان منصر الله عز وجل بسبب ما أُوتي أعداؤه من قوة لأن العاقبة لله عز وجل هذه مثلها أيضاً يسلم من الإنسان وجه الله هو محسن وينتابه بعض الأحيان شكوك وهل على حق ولا على غير حق؟ وهل ان هذا الاستنساخ حقيقي ولا فبين الله تعالى ان عاقبه الامور الى الله، وانك متى اسلمت وجهك الى الله وانت محسن فلا بد ان تنتهي. وقوله والى الله عاقبه الامور الى تفيد ايش؟ معناها تفيد الغايه. يعني غايه عاقبه الامور الى الله. لا الى غيره هو الذي يدبر الامور كيف يشاء حتى تصل الى ما يريده سبحانه وتعالى. وقوله الامور جمع أمر واحد من الأمور يعني الشؤون كل الشؤون الدينية والدنيوية العامة والخاصة كلها عاقبتها إلى الله هذا قسم من الناس الذي أسمى الله وجهه والله ومسن ثاني الكافر قال ومن كفر فلا يحزنك يا محمد كفره لا تهتم بكفره إلينا مرجعهم إلى آخره قال من كفر فلا يحسنك من هذي شرطية وقال الشرط كفر وجوابه قوله فلا يحسنك, يحسنك. وقلنا بالفائل لأن الجملة مية جملة مية فلا يحسنك وقوله ومن كفر هذا عام من على قارب والأباء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن الكافرين سواء كانوا قارب لأ أم أباء وقول فلا يحزنك يا محمد أبان المؤلف رحمه الله أن الخطاب في قوله فلا يحزنك لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون موجها للرسول عليه الصلاة والسلام ولكل من يصح خطابه مما شأنه أن يحزن إذا كفر عباد الله فيكون على هذا المعنى أعم مما قال المؤلف وقول فلا يحزنك كفره ما هو الحزن؟ الحزن هو ضد السرور واذا قيل حزن وخوف صار الحزن على الماضي والخوف للمستقبل المستقبل المستقبل. نعم وقد يطلق الحزن على الخوف كما في قوله تعالى اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معك يعني لا تحزن اي لا تخاف ان الله معك على انه يحتمل ان معنى لا تحزن على ما فعلنا من اللجوء الى هذا الغار فيكون على بابه على الاصل وقوله لا قال المؤلف لا تهتم بكفره وظاهر كلامه أن الحزن هنا بمعنى الاهتمام بالشيء يعني لا هم منك أمرون ولكن الحزن أخص من الاهتمام فان على ظاهرها وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحزن إذا, إذا كفر الناس وكذلك من كان ناصحا لله ولرسوله يحزن إذا كفر الناس أو قل إن حملها على ظاهرها أولا وفعلاً الإنسان الناصر يحزن إذا كفرنا يحزن لأمرين أول رحمة بهؤلاء الذين كفروا والثاني حزناً على ما فات الإسلام من كثرة متبعيه لأن كثرة متبع الإسلام نزل للإسلام أليس كذلك؟ نعم كوش الدليل أن الكثرة صلى الله الرسول عليه الله وغيره من القرآن في في القرآن آية ثاني تدل على أنك تفتع ويجعل صلى الله عليه وسلم ها أيسان سعلم لا نعم ربما يسان سعلم تستير ولا وراء كان كثيرا لله في السلطن ربما تستير قال شعيب لقومي وذكروا إذ كنتم قليلا فكذتكم وقال تعالى ممتنى على بناء السعير وجعلناكم أكثر نفيرا، فالكثرة عز بالدليل الشرعي والواقعي، الآن الصين الشيوعية بالنسبة للقوة الصناعية ما تقارن بالرؤوس ولا بأمريكا، ومع ذلك يهبونها، يهبونها لماذا؟ لكثرة كما يقول قائل: السردبيل يجب على الشرع، نعم وأعداء المسلمين الآن يحفزون المسلمين أن يقللوا النفس أن يقللوا النفس فتارة يقولون إذا كثرتم الناس الباطل رزقكم كقول الكفار الذين يقيمون أولادهم خشية عندكم وثارة يقولون إذا كثر الأولاد عجزتم عن تربيتهم إثارة إثارة ظن بالله عز وجل وتارة يقولون إذا كبر الحمل عليه الإسلام ضعفت المرأة ولحقها الضعف وجهزها وهذا لابد منه لابد أن يضعف المرأة كما قال تعالى حملت أمه وهنا على وهن والحاصل أن كثرة الأمم عز لله وقوله ثلاث كفره إلينا مرجعهم جملة خبريه قدم فيها الخبر لإثارة الحق إلينا يعني نحن الله عز وجل لا إلى غيره وقوله ما مرجعهم مصدر النيل أي رجوعهم رجوعهم إلى الله عز وجل لا إلى غيره وهو الذي يحاسبهم على أعمالهم ولهذا قال فننبئهم بما عملوا فننبئهم نعم وين فننبئهم بما عملوا نعم إن الله عليهم بذات الصدور ننبئهم يخبرهم وإذا أخبروا بذلك يجادون عليه نعم الكافر لا بد ان يجاز على ذنبه ولكنه يجازى بالعدل ولهذا كانت النار دركات بحسب جرم الكافرين والمنافقون في الذكر من النار فقول ننبئهم أين نخبرهم على سبيل التوبيخ والاهانه ثم نجاديهم بما يستحقون قولوا الينا ثم نبئهم هذه ضمن الجمل لكن المراد به <تصفيق> التعليم المراد ان لا ان الله عليم بذات الصدور هذا تكمل للحديث يعني ان الله عليم بذات الصدور وما هي ذات الصدور ذات الصدور هي القلوب لانها فيها كما قال تعالى ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ما ذات الصدور اي في الصدور وهي وقال وقال ذات الصدور دون قلوب لأن ما كان داخل الصدر محجوب عن الخلق لا يعلمهم إن الله عز وجل فلهذا قال إن الله عليم بذات الصدور وفي قوله عليم بذات الصدور دليل على أن كافر يحاسب على عمل القلب وهو كذلك فان كافر يحاسب عليه لأنه لولا أنه يحاسب لم يكن في قوله إن الله عليهم بالدعاء كبير فائدة نعم 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 الشرع جاوب جوار في الداخل نعم ليس الخلاف ما هي طلبية لأن لا ناهية ناهية نعم صحيح فلا يحسنك ناهية فهي طلبية نعم ثم قال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ أعوذ بالله نمتعهم يعني نجعلهم يتمتعون يأكلون ما شاءوا ويربسون ما شاءوا ويأكلون ما شاءوا ويسكنون ما شاءوا ويتنعمون بكل نعيم الدنيا ولكن هذا قليل وقليل وقليل يقول غسول عليه الصلاة لما وضعوا صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومدينة ما وضع الصوت خير من الدنيا، من الدنيا فيها فقط، من أولها إلى آخرها، من الدنيا وما فيها، هؤلاء والعياذ بالله هم استعون قليلا، وما أقل الدنيا ومتاعها، كل ما مضى من الدنيا إلى ساعتك الحاضرة، كأنه لم يكن، كأنه أباط الأحلام، يعمر الإنسان فيها ما يعمر، ومع ذلك يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا من منها، فهم يمتعون قليلا والقله هنا باعتبار نوع المتاع وباعتبار زمنه فنوع المتاع بالنسبه لما في لو قليل ولا فيه قليل جدا ولا تنسى قال معباس ليس في الدنيا مما في الاخره الا الاثم كذلك بالنسبه للزمن الزمن قليل ليس كذلك؟ ولا ينسب ما ننتبه لدى من الأبدي نمتعهم قليلا وقد بيّن الله تعالى في آيات أخرى صفة هذا التمثيل فقال جل ذكه والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تاكل الأنعام كل المار مفوى لهم هذا صفة هذا التمتع شهوانيين ليس لهم إلا شهوة البطن وشهوة الفرد كما تفعل الأنعام تماما وقال ثم نضرهم إلى عذاب غليظ ثم يعني بعد هذا التمثيل القليل نضطرهم في الآخرة إلى عذاب غليظ وهو عذاب النار لا يجدون عنه محيصا نعم نضطرهم يعني نوجئهم نضطرهم يعني نوجئهم فمن اضطر غير باع يعني فمن ألجئ وهذا أصله مأخوذ من الإشياء إلى 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 الضرر لأن الضر أصلاً نظر, أصل نظر فلهذا كل شيء يجي الإنسان يسمى ضرورة لأنه يجيءه إلى هذا الشيء وقولنا نظرهم إلى عذاب غليظ لأنهم هم لا يريدونه ما يريدون النار ولا يريدون هذا العذاب لكنهم يجبرون عليه والعياذ بالله لانهم عملوا اسبابهم وقولهم مضطرهم في الاخره من مراد الآخرة هو ما بعد يوم القيامه او حتى القبر. حتى القبر حتى القبر ولهذا قال الشيخ الاسلام الجميع في العقيده الوسطيه وما اصلوا بالايمان في, في اليوم الاخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كل من اليوم الاخر فهم بعد هذا المتاع يلجأون يلج- الى العلاقه والعياذ بالله وقوله نضطرهم إلى عذاب العذاب العقوبة غليظ يقول مؤلف إنه عذاب النار مش ضد الغليظ ضده الرقيق وغلب عذاب النار في كيفيته وفي نوعه والعياذ بالله أما الكيفية فإن الله تعالى يقول كلما نضجت ثلوجهم نعم بدلناهم جنودا غيرها في فيذوق العذاب ويقول فيما يعذبون به كلما خذت زدناهم سعيرا والعياذ بالله هذا في كيفيته اما نوعه فانه لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال يسقون ماء حميما اذا اذا استغاثوا ماتوا من العطش واستغاثوا وطلبوا الغوث ماذا يغاثون به؟ يغاثون بماء كالمهل وهو الرصاص المذاب والعياذ بالله يشكو الوجوه اذا اقبل على الوجه شوى الوجه فاذا نزل الى الامعاء سقوا ماء حميما فقطع انهاءهم واحيانا يسقون من ماء صديق يتجراهم ولا يكاد يثيره وياتيه الموت من كل مكان وما هو بني ومن وراءها عذاب غيب هذا العذاب بالله بانواعه الشديده العظيمه يستحق ان يوصف بانه عذاب غليظ ليس فيه رطة ولا فقه بل هو غليظ شديد وقوله لا يجدون عنها نحيصا هذا هكذا بالقران يعني لا يجدون مفرا وراى المجرمون النار فظنوا انهم مواطعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ما فيها بل انهم والعياذ بالله يأتون إليها ورداً عطاشاً وتمثل لهم كأنها سراب ماء والعطشان إذا رأى رأى الماء ولو كان سراباً يظنه ماءاً بشدة تلفقه إلى الماء فيرجونها على هذا الوجه ولو يقول فيه
1: ماء ولئن
0: لا مقسم سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله القول ولئن سألتهم يقول لا مقسم مقرون بماذا؟ بإن الشرطية حُذِف جواب الشرط ولا جواب القسم؟ حُذِف جواب الشرط وبقي جواب القسم أين الجواب؟ لا يقولن الله وقد مر علينا قول ابن مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتم وقل لإن سألتهم يعني الرسول عليه الصلاه والسلام أو من يتأكد خطابه ها أه؟ يحتمل هذا وهذا نعم ولإن السماوات؟ هذا هو سؤب السؤال. من خلق السماوات هذا هو صيغة السؤال من خلق السماوات والأرض خلقها الذات العزة مناة هبل من الجواب ليقولن الله هم يعترفون بأن خالق السماوات والأرض هو الله عز وجل وقول لا يقولون هي جواب القسم كُلِفَ منه نون الرفع لتوالي الأمثال، وهو الضمير لالتقاء الساكنين، أصله ليقولونن هذا أصله ليقولونن نا. صح؟ نعم، شو هذا؟ هذا فعل مضارع من الأفعال الخمسة لابد فيه من الواه والنص فنقول لا يقولون حضوا التوكيد معهن لا يقولوننا اجتمع عندنا الآن الثلاثونات كلهم زايدات نعم؟ نضرب بينهم قرعة أو نفصل بينهم بحكم نفصل بينهن بحكم يقول إن حلفنا من رب دخلت من التوكيد ونحذف منها التأكيد بقيت نون الرف. فأيهما نحذف نون لسببين، السبب الأول أن نور نون الرف اعتيد حذفها اعتيد حذفها في فيما إذا كان الفعل منصوبا أو ملزوما، صح ولا لا؟ نعم بل إنها قد تحذف في غير حالتي النصب والجنة، تحذف التخفيف كما في قول الرسول عليه الصلاه والسلام: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. والله لا تدخلوا الجنة، لا تدخلوا. هذه ما فيها لا ناصب ولا جاذب. حذفت التخفيف وأصله؟ لا تدخلون الجنة لا تدخلونن، لا تدخلون الجنة. لا تدخلون فحذفت النون للتخفيف. وتحذف النون أيضا مع نون الوقاية كثيرا. تحذف مع نون كثيرا. إذا فهي أحق بالحذف فتبقى نون التوكيد لأننا لو حذفنا نون التوكيد فات المقصود ونحن نريد أن نؤكد الفعل نريد أن نؤكده وتأكيد الفعل هنا ونحن قد لاحظنا في درس جديد في النحو توكيل الفعل هنا واجب ولا غير واجب ويقولون واجب واجب <تصفيق> لأنه مثبت في قسم مستقبل غير مفصول غير بلا نعم لم يفصل بين لامه وبين فلانه فيكون توكيده واجبة قلبي لم نبطل فإذا قالت نون الرف أكون جميعا مستجبين لا يقولون أن ما حال نقول ما يمكن لأن نون الرف زائدة ونون التوكيد زائدة فلا يمكن أن يجتمع عندنا ثلاثة حروف كلها ذاتها في مكان واحد نعم حسنا نتحمل حرفة وحرفين إذا نقول لابد من حرف حد وأنت يا نون رف ها؟ ركلا أولا بالحرف تمشي. تجي هذا الواو مع نون التوكيد الواو غن تقولو ساكن. تقولوا ساكن ونون التوكيد مشددة فالحرف الأول منها ساكن. نعم، إجتمع ساكنان ما يمكن يجتمع ساكنين. نعم، ما يمكن يجتمع، وش السبب؟ لأن السكون والحركة نقيضان، فلا يمكن اجتمع شيء ساكن ساكن. فإذا لابد من أن نعمل عمل يفكنا من اجتماع الساكنين. ما هو العمل؟ العمل إن كان الحرف صحيحا اللي قبل الساكن إيش نعمل فيه؟ نكسره. إذا كان الحرف الذي قبل الساكن صحيحا كسرناه وإن كان الحرف غير صحيح حرف ليل فإننا نحذفه قال ابن مالك إن ساكنان التقيا يكسر اكسر ما سبق وإن يكن ليلا فحذفه السحق فهنا الساكن الأول لا يقول الواو حرف لين ولا 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 صحيح؟ إذن آه. نحذفه نحذفه فتلتقي مع النون فيقولن فصار عندنا الآن في, في هذا الفعل عندنا حذف حذف النون على اللسان الأمثال حذف هو والرف باتقاء <تصفيق> <تتقل> الساكنين وعلى هذا يقول المؤلف عرف منه نون الرفع لتوالي الامثال وواو الضمير للفقاء الساكن يعني إيه ما يرى قوله الله ليقولن الله خلق فعل فاعل لفعل محدود التقدير خلقهن الله ويبين لذلك قوله تعالى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ليقولن خلقهن. فذكر الله تعالى الفعل. اذا فهنا المحذوف إيش الفعل. نعم، هل يصح ان نقول ان المحذوف السن التقي هو الله؟ ها؟ يصح لكن خلاف الاولى. لان الجواب هو او لان السؤال معاد في جواب والسؤال بالأفضل الفعل من خلق؟ فيقتضي ان يكون الجواب. ها؟ السؤال. كالسؤال بالفعل خلقهن كذا؟ طيب فإذا يقول الله قال الله تعالى قل الحمد لله قل يعني إذا أقروا واعترفوا قل الحمد لله الحمد مبتدأ له خبر الحمد لله على ايش؟ على ظهور على ظهور بيان الحجة وظهور المحجة الان هم اعترفوا بماذا بانهم على ضلال في شرك فالحمد لله هنا على بيان الحجه واظهارها وانهم قسموا بذلك لانهم اذا اقروا واعترفوا ان خالق السماوات والارض هو الله وان هذه الاصنام لا تخلق فقد اقروا على انفسهم بماذا بان هذه الاصنام لا تستحق العباده ولهذا قل الحمد لله كما أن الحمد أيضا هنا ممكن أن نقول مع ذلك الحمد لله على خلق السماوات والأرض أنه يحمد على أنه الخالق عز وجل دون غيره فيحمد على ما له من صفات الكمال ومن جميل الأفعال يقول بل نعم الحمد لله على ظهور الحجة عليهم الحمد تقدم لنا مرارا وتكرارا بأن هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم واللام في قوله لله اللام للاستحقاق والاختصاص الاستحقاق لأنه هو المستحق للحمد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أهل الثناء والمجد ثانيا للاختصاص لأن الذي يستحق الحمد المطلق من هو؟ هو الله عز وجل نعم بل أكثر لا يعلمون بل هنا للإضاءة الانتقالي وليس للاضراب للطالب فهو انتقال من مما سبق للتسجيل عليهم بالجهل التام ولهذا قال بل اكثرهم لا يعلمون وجوده عليهم يعني التوحيد وانما نفى العلم عنه لماذا لانتفاء فائدته والشيء قد ينفى لانتفاء فائدته قال الله تعالى ولا تكونوا في الذين قالوا سمعنا سمعنا يسمعون باذانهم وهم لا يسمعون نفى السمع عنهم لانتفاء فائدته بالنسبه اليهم فقول بل اكثرهم لا يعلمون نفى العلم عنهم وان كان لهم القول بان الله هو الخالق لكنهم لم ينتفعوا بهذا العلم وايهما اشد قبحا جاهل لا يدري وعالم لم ينتفع الاخير الاخير, الأخير. الأخير. الأخير اشد واقبح لانه جاهل مركب جاهل مركب ولا ها جاهل بسيط, جاهل بسيط. ولانه معاند مستكبر ولا تضال فانه غير معاند والجهل المركب اشد حبح. والعناد عن علم أشد من العناد عن جَهْلٍ يقول الشاعر بيتين بيتين ومن رام العلوم بغير شيء يظل عن استراط مستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أظل من تَوْمَ الحكيم تَوْمَ جاهل مركب يسمونه الحكيم لكنه هو غره انهم سموه الحكيم وبدا يبدو كل شيء حتى أكثر بانه من تصدق على انسان بابنته فانه يدخل الجنه قال تصدق البيت الثالث تصدق بالبنات على رجال يريد بذلك جنات ناعمه هذا جاهل ولا لا؟ يعني بنزله اي انت محتاج الى الزواج شاب ولا عند المره ولا شيء ترى اعطيتك كم الصدقه نعم صحيح هكذا يقولون اي نعم يمكن الجهل يمكن شاية. يمكن نقيس بعقله يقول بدل ما أعطيه دراهم ويروح يخاطب نقطع الطريق يقول هذه بدون دراهم نبغى شرح هذا المركب والبسيط هذا وش؟ ما آه. معنى المركب وبسيط؟ إي المركب والبسيط تسمعه في, 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 في البيت المأتين قال حمار الحكيم توما ها؟ أما قال أظل من توما الحكيم مم. قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، عرفت الفرق الآن؟ معروف بس أقول يعني وش يعني معروف يعني لا أقول وش فرق الحمار يقول أني جاهل بسيط وصاحبه اللي هو توما جاهل مركب الجاهل هو الذي لا يدري أنه جاهل جاهل ولا يدري انه جاهل. هذا مركب والبسيط الجاهل الذي يعلم انه جاهل. المقصود ويتضح بالمثال قال لك قائل متى كانت غزوه بدر؟ فقلت لا ادري. ايش هذا؟ بصير. بصير. هذا جهل بسيط. الانسان لا يدري وعرف انه لا يدري وقال ما عدل. وقال رجل لاخر متى كانت غزوه بدر؟ قال الحمد لله الذي فتح على على الجهلي كان